прошлый раз я позволил себе немножко математики, геометрии, да, там по две окружности на рисунок, это вообще было с моей стороны нехорошо, конечно. Сегодня я немножко совсем будет такая, совсем другая тема, характер, вернее, тема. Я буду рассказывать о Копернике, о самом Копернике, как вот появилось его сочинение, которое было уже напечатано в год его смерти. Вот это латыни называется «Дореволюционибус орбиум келестима» в обращении небесных сфер, где он подробно изложил свою теорию. Я напоминаю, что это 1543 год, до этого он изложил ее в таком кратком виде, без математики, для достаточно широкого круга читателей, но это, если дореволюционибус это в типографии делалось, то там была рукопись, которая ну, переписывалась, наверное, было немного экземпляров, так судя по всему, вот, и называлась она комментариолис, то есть малый комментарий. Вот было еще одно сочинение перед выходом дореволюционибус за три года. Вот его история тоже очень интересна. Вот. Ну, я начну вот с чего. Значит, я в прошлый раз обращал внимание на то, что католический, католик, католический каноник Николай Коперник пишет ну, такое сочинение, которое, если принимать как физическую истину все то, о чем там идет речь, то есть новую космологию, то, в общем-то, это сочинение не очень вписывается в библейский текст, не очень согласуется с ним. Дальше можно уже рассуждать о том, является, насколько это тяжкое дело с точки зрения церкви, потому что можно говорить о том, что это не догматическая вещь, это не касается там бессмертия души и других таких догматов, а можно считать, что это довольно опасно, хотя и не догматическое. Но это вопрос отдельный, и я, скорее всего, его буду больше рассматривать не на Копернике. Коперник удачно здесь выкрутился из этой ситуации. А когда буду рассказывать о процессе над Галилеем? Это уже скоро. Вот, значит, вот когда Копер, этот труд значит, еще не вышел, а Коперник работал над ним очень долго, ну, может быть, так лет 30 с небольшим, то слухи о его теории, о ее содержании, они уже начали распространяться лет за 10. И вот интересно, как отнес, поскольку Коперник был католический каноник, но он в издании этой книги протестанты приняли самое активное участие. Начнем с того, что она была напечатана в протестантской типографии Петреуса в Нюрнберге. Анонимное предисловие, как я уже вам говорил в прошлый раз, написал высокопоставленный пастор протестантский Асиандр, Андрес Асиандр. Вот. Ну и вообще вся история очень тесно связана с протестантами. Каким образом это... Вот я буду рассказывать сегодня. Значит, и я начну с того, что вот как вообще протестанты относились к теории Коперника. Это 
стоит сказать потому, что вот в литературе у нас, когда любят говорить, ну, я понимаю, что многие испорчены, немного, в хорошем смысле слова испорчены э, Вебером, значит, когда говорят о протестантской этике вообще, значит, говорят, что вот это была такая протонаучная, что вот протестанты относились к науке лучше э, и к нововведениям, даже очень смелым нововведениям, гораздо лучше, чем, э, скажем, католики. Вы знаете, здесь нет... Э, какого-то единого вывода лучше-хуже. Все надо смотреть очень конкретно, кто, как и так далее. И вот я начну с протестантов. Начну с Лютера. Как Лютер к этому относился? Значит, я сначала прочитаю вам текст, который ученики Лютера записывали за своим учителем. Этот текст относится где-то к осени 1539 года, то есть дореволюционизм еще не вышло, выйдет примерно через 4 года, но уже слухи пошли про некого сарматского математика, который вот решил все остальное перевернуть. Значит, вот слова самого Лютера. Рассказывают о новом астрологе. Не очень тогда отвечали астрономия, астрология. Не, не все проводили такое различие. Рассказывают о новом астрологе, который хочет доказать, будто Земля движется и вращается вокруг себя, а не небо, не солнце и не луна. Все равно, как если кто-нибудь сидит в телеге или на корабле и движется, но думает, что он остается на месте, а Земля и деревья движутся ему навстречу. Но тут дело вот в чем. Если кто хочет быть умным, то должен выдумать что-нибудь свое собственное и считать самым лучшим то, что он выдумал. Дурак хочет перевернуть вверх дном все искусство астрономии. Но, как указывает Священное Писание, Иисус Новин велел остановиться Солнцу, а не Земле. Это записал один ученик, а второй ученик, может быть, тогда же, может быть, другой, написал, записал слова Лютера в очень короткой форме. Лютер якобы сказал, дурак хочет повернуть вспять все искусство астрономии. Надо сказать, что это не какое-то сочинение письменное, напечатанное Лютера, это то, что называется Тишреден, то есть его застольные беседы, за кружкой пива, и даже не одной. И вот он разглагольствовал, ученики сидели, записывали все, что значит, говорил учитель. Вот. Я, откуда Лютер вообще узнал э, про то, что считает Коперник? Вряд ли он читал комментариолис. Ньютон, да, Ньютон, э, то есть, Лютер, у Лютера было университетское образование, он был по тем временам весьма образованным человеком, но, в общем-то, если так говорится, условно министром культуры, вообще за культуру у него отвечал Филипп Меланхтон, который сидел в Виттенбергском университете, вот это было. А Лютер сам был человеком попроще. Вот, и, значит, ну, надо сказать, что разные были источники для информации. В том числе информация могла прийти из католического мира. Например, известно, что за 10 лет до выхода вот этой книги в 1533 году 
идеи Коперника, гелиоцентрическая идея, обсуждалась прямо в садах Ватикана. И при Павле III, прошу прощения, еще немножко рано Павлу, Климент VII, его предшественник, его секретарь Иоганн Альберт Виндманштадт, дипломат, лингвист, он вот, в саду при нескольких епископах, там, придворных математиках, значит, папа, он рассказал об идеях Коперника. И Климент был очень доволен, он в награду своему э, референдарию подарил древнюю рукопись, там прокла, значит, Кроме того, значит, он очень его благодарил, и там, да, через некоторое время один из кардиналов, который то ли присутствовал вот на этой лекции Ванштадта, то ли, значит, он какими-то своими путями узнал вот об идее Коперника, это кардинал от Капуи Николай Шенберг. Он просит Коперника прислать ему свои работы, изложить свою теорию, причем это такое очень ласковое, очень нефное письмо, где оно параллельно свидетельствует, во-первых, о том, что кардинал был очень хорошо осведомлен об идеях Коперника, а во-вторых, оно свидетельствует о том, что кардинал их одобрял. Его не смущало то, что Иисус Новина остановил Солнце, а не Землю. Он считал, что как-нибудь там с Священным Писанием справимся. Вот. И надо сказать, что путей было узнать об идеях Коперника очень много. Тем более, что некоторые итальянские, в частности, авторы, как, например, Челио Кальканини, человек очень разносторонний, математик, вот он, который имел большие связи и среди протестантов, и среди католиков, и в римской курии, он тоже свою идею развивал. Правда, это был не совсем гелиоцентризм. Кальканини в основном писал о том, что, вероятно, Земля вращается вокруг своей оси. Ну, тут сказалось, скорее всего, влияние Николая Кузанского, которое это есть. Вот. Но, в всяком случае, это заинтересовало. И даже говорят, что Галилей потом как-то ссылался на идеи Кальканини. Так что, может быть, ну, Галилей в основном, конечно, читал Коперника самого. И вот, значит, для того, чтобы рассказать, каким же образом, значит, как формировалось отношение к теории Коперника и как вообще появилась эта книга, потому что путь ее очень интересен. Надо остановиться немножечко на биографии самого Коперника. Коперник родился 19 февраля 1473 года, 4 часа утра и 48 минут. Если верить гороскопу, точнее натальной карте, значит, которая хранится сейчас в Баварской государственной библиотеке. Вот этот гороскоп. Он родился в небольшом городе Торунь или немецкая Торн на Висле. Это область, где находится 
Торн, это так называемая Старая Пруссия, и это область с довольно богатой историей. Где-то в начале XIII века рыцари Тевтонского ордена, которые до того преуспели и проявили себя вдоволь в, в Палестине во время Третьего Крестового похода, значит, они переместились в Европу, и они основали вот этот самый Торн по-немецки или Торн по-польски. Профессор, а как они оказались? Что их потянуло из Палестины на север Европы? А надо сказать, что их позвали. Их позвали, значит, знать польское, которые досаждали разные племена языческие, которые жили вот вдоль повисли и по берегам Балтийского моря, в частности, племя пруссов. Вот. И у одного из э, князей Конрада Первого Мазовецкого у него была русская жена Агафья, это внучка вот того знаменитого князя Игоря, про которого опера, Игоря Святославовича. Вообще без наших тут не обошлось в этой истории. Значит, она уговорила, собственно, своего мужа, позови рыцарей Тевтонского ордена, и чтобы они, значит, справились с этими прусами, христианизировали их, как-то окультурили, то есть они мечили, ну и пообещаем что-нибудь, ну что тебе жалко там пару городишков. Он пообещал им кульм, значит, и там еще рядом недалеко один город, вот здесь есть. Вот они начали движение, вот здесь это показано, черная стрелка внизу, постепенно они завоевывали и шли на север к берегам. И в итоге, да, и было еще одно условие, что все, что они завоюют, это их. Ну вот они и разошлись. Они начали значит, постепенно завоевывать, они завоевали очень большую территорию, орден очень сильно разросся. А началась вот эта вся история в 1231 году. Вот. Они начали, то есть эти рыцари начали создавать крепости, рядом с крепостями вырастали потом города, Кроме Торна, это там Мариенбург, ну еще множество, множество, там несколько десятков было, и в том числе Кёнигсберг. Вот. И Польша, надо сказать, была не очень довольна поведением рыцарей, потому что, с одной стороны, конечно, спасибо, что они с пруссами очень умело сражались, вот. а с другой стороны, они вели себя не очень хорошо, потому что они Польше перекрыли э, выход к Балтийскому морю. Они контролировали все водные пути, не только водные, вот, по настройке крепостей, поэтому Польше это не нравилось. Вот. И, значит, тогда э, польское королевство вошло в союз с великим княжеством литовским, потому что тут был общий интерес, Тевтонские рыцари посягали и на те территории, которые традиционно принадлежали Литве, 
И в 1409 году началась война с одной стороны, значит, Польша и союзник, в союзе с Литвой против Ордена. Надо сказать, что решающая битва произошла, как вы, может быть, знаете, 5 июля 1410 года, это Гринвальдская битва. Рыцари потерпели сокрушительное поражение, чуть было не потеряли свой главный город Маринбург. Два месяца выдерживали осаду, выдержали. Но надо сказать, что хотя ну, после этого, естественно, был заключен так называемый первый Торунский договор, по этому договору они много не потеряли в смысле территорий. Но сила военная и, главное, миф о непобедимости Ордена, это все уже ослабло, и постепенно Орден начал приходить в упадок. Ну, вот это то, та ситуация, значит, которая предшествовала рождению Коперника. Коперник был, так теперь к семье вернусь, к делам семейным, он был четвертым последним ребенком в семье. У него был один брат старший и две сестры, Барбара и Катерина. Его крестили в честь отца Николая по-польски или Николая по-немецки. И родным языком для Коперника был немецкий язык. Потом он выучил латынь. Говорил по-польски, понимал по-польски, но ни одной строчки на польском языке от него не осталось. Можно спорить, и историки спорят об этническом, хотя это глуповато немножечко спорно, на мой взгляд, но не, общем, об этническом происхождении. Ну, возможно, что по материнской линии у него был какая-то этнический поляк, вот, а отец был немцем. Вот, поэтому, кстати сказать, нацисты, когда вот, занимали территории значит, Польши, они к Коперникам очень хорошо относились. Они считали, что это, это их что-то такого-то. Вот, Теперь про отца. Отец был купцом, торговцем, значит, родом из Силезии. Ну, у Силезии вообще сложная история. Она переходила, причем по частям, там разные части имеют свою историю, значит, в итоге она вошла в XIV веке в состав Германии, ну, то есть в состав Священной Римской империи, вот, и в Силезии добывали медь, вот, и отец Коперника, торговал медью, либо Силезской медью, либо, что тоже не исключено, венгерской медью, а может быть и то, и другой. И деревня, откуда он был родом, называлась Коперники. Либо это от славянского слова «копер» с одним «п», что означает «укроп», либо это от немецкого «коппер» с двумя «п», что означает «медь». Может быть и то, и другое. Но отца Коперник практически не помнил, потому что отец умер от чумы. Не надо думать, что были только крупные эпидемии. Был так иногда и по мелочи, так несколько сотен людей выкосит и все. Вот, значит, умер от чумы, когда Копернику было 10 лет. Мать Барбара Ваченроды или Ватценроды. Там очень много вариантов произнесения этой фамилии. 
Она была родом из семьи председателя городского суда в Торуне. Но тут Копернику не повезло, потому что и отец, и мать практически одновременно умирают. И заботу о детях, ну вот я немножечко здесь рано, значит, заботу о детях значит, принимает на себя брат матери Лукаш Ваченроды, который в 80-х годах, в начале 80-х годов 15 века был сначала просто там каноником, значит, потом он дорос до епископа, причем не просто епископа, он был епископом армейским, это особо я об этом буду говорить. Вот. И надо сказать, что большая часть жизни Коперника связана не с его родным городом Торунь, а связана с областью, которая получила название Вармия или Эрмланд по-немецки. Вот об этой области стоит сказать несколько слов. Значит, ой, так, не туда. Да. Вот, значит, еще в 1243 году немцы-рыцари, продвигаясь на север, северо-восток, они основали так называемое Эрмландское епископство с центром в город Хайлсберг или э, польское название Лисбарг. Сейчас так называется Лисбарг в армейске. Вот, э, это епископство, оно э, имело некоторую такую автономию, хотя в целом оно подчинялось магистру Тевтонского ордена, но э, вот, члены капитула, они могли иметь в вопросах выбора епископа, вообще в организации своей жизни, иметь некую самостоятельность. И в 1356 году, то есть спустя сто с лишним лет, епископ в армии получил титул князя епископа Священной Римской империи. То есть он обладал, кроме духовной, еще и светской властью. Это такая вот была оказана армейскому епископу милость, там непонятно за что, значит, со стороны императора, прощения, Карла IV, императора Священной Римской империи. И когда в июле 1410 года польско-литовское войско победило, как я уже говорил, Тевтонский орден в Грунвальдской битве, после чего был заключен первый Турунский мир, то это перемирие, это, точнее, получился не мир, а перемирие, потому что военные действия и столкновения все равно продолжались. И тогда вот эти прусские города этой области, они решили, что надо бороться за независимость, и Польша должна иметь выход, и они должны иметь выход свободный к морю, потому что рыцари только грабят их. И тогда образовался Прусский союз, или точнее Прусская конфедерация городов, это все, почти все ганзейские города, а Торн, 
Кстати, Торунь тоже вошла еще раньше в число гонзейских городов. Значит, плюс Данцик, плюс Эльбинг, плюс там еще другие, в общем, больше 25 городов образовали вот эту прусскую конфигурацию для того, чтобы противодействовать значит, Тевтонскому ордену. И они обратились к польскому королю Казимиру IV, это один из самых сильных в истории Польши королей, значит, из династии Геонов, чтобы он их поддержал в борьбе с рыцарями, а взамен ему пообещали, что э, вот освободившаяся часть да, огромной территории ордена, которая удастся значит, победить и выбросить э, рыцарей, она будет, войдет в состав Польши. И, значит, началась война в 1454 году. Началась война, которая продолжалась 13 лет. Она так и вошла в историю под названием «13-летняя война» или «Война городов». И рыцари Тевтонского ордена потерпели сокрушительное поражение. Значит, Польша, то есть, что произошло? Значит, вот здесь это видно, я сейчас значит, покажу. Произошло следующее. Вот это все было орденское государство. Вот это все, вся огромная территория. Рыцари потеряли весь Запад. И им осталась только та часть, которая получила потом название Восточная Пруссия. Значит, но тут тоже были свои хитрости, о которых я скажу дальше. Значит, и вот эта вот часть, которую удалось освободить, она стала провинцией польского королевства. Вот это очень важно. А та часть, которая заштрихована, это продолжала она быть Орденской Пруссией, так называемой. Вот. И вот это значит, была Королевская Пруссия, та, которая стала провинцией Польши, то есть частью Польши. Значит, по второму Торонскому договору 1466 года, который подвел итог вот этой 13-летней войны. И, значит, вот эта область в армии, вот этот аппендикс, вот он, белый, она тоже формально входила в состав вот этой королевской Пруссии. Вот, и Казимир IV был просто в восторге, потому что, во-первых, земли новые, во-вторых, Польша наконец получает выход к морю. И он даже на некоторое время поселился в Мариенбурге, пожил там немного, но потом вернулся к себе в Вавельский замок в Кракове. Королевская Пруссия, хотя была частью Польши, тем не менее она обладала некой автономией. Во-первых, она обладала своим парламентом, она обладала своим казначейством, она чеканила свою монету, имела свое войско. Совет Королевской Пруссии подчинялся польскому королю, но избирался местной знатью. И, наконец, она, Королевская Пруссия, имела некоторое число мест в польском сейне. Теперь о в армии. 
Она продолжала отстаивать свой особый статус имперского княжества епископства, вот такой у нее был статус, ссылаясь на то, что им еще там в, 14, в середине XIV века Карл, император Карл IV дал. Беда вся была в том, что никаких бумаг не было. Они ничего в доказательства, ни одного документа предъявить не могли. Но, тем не менее, упорно отстаивали. И уже в итоге на них махнули рукой, потому что поняли, что либо надо, пусть они существуют в таком статусе, либо их надо как-то военные силы значит, взять. И они просто существовали в таком особом статусе до Наполеона, до 1806 года, пока существовала вот эта вот Священная Римская империя Гарзумская. Вот. И если взглянуть на карту, то мы видим, что фактически в армии оказалась анклавом значит, внутри Орденской Пруссии. Был небольшой на севере, вот, в районе Эльблинга, вот этот вот проход в собственно, основную часть из армии значит, в Королевскую Пруссию. Вот. Но вот эта самостоятельность в армии никак не устраивала уже польского короля. Вообще, существование в армии как отдельного особого вот этого имперского княжества и епископства, она не устраивала, кроме самих жителей в армии, никого. Она не устраивала рыцарей, потому что они, конечно, хотели, чтобы вот все это замкнуть, чтобы вся территория была их, а потом, может быть, вернется, удастся вернуть и все потерянное. Такие планы были. Значит, и не устраивало польского короля. Ну, у польского короля, вот этого самого Казимира IV, значит, в основном была какая претензия? А очень много самостоятельности у них, воображают много. Потому что он хотел, чтобы он, как польский король, назначал там князя-епископа. Лучше всего, если это будут какие-то его родственники. Ну, или любимые придворные. И поэтому значит, отношения между армией и польской короной постепенно накалялись в 15 веке. И кончилось тем, что в 478 году началась война, которая значит, между королевством польским, Казимир IV с одной стороны, и княжество епископство Варнийское. Там значит, произошло следующее, что там еще лет за 10 до начала этой войны вот начался большая, так мягко говоря, дискуссия по поводу того, кто, кому быть князем-епископом. Значит, в армейский капитул, который находился во Фромберге, это на берегу Висинского залива, вот как раз город Коперников, значит, там был собор, значит, а резиденция епископа, князя-епископа, находилась в 75 километрах от побережья, значит, вот в замке значит, этом, э, Гельсберге. Э, и вот э, значит, капитул выбрал э, немца Николая Фунтунгина. Э, ну, они посчитали, что это до них хороший, приемлемый выбор. Этот выбор поддержал Папа Римский, поддержал венгерский король. Вот. Но против был Казимир IV. И тогда, значит, вот долго он не признавал этого Тунгина, и началась, после десятилетних почти пререкательств, началась война. Война длилась недолго, 
там около года с небольшим, и в 1979 году, в июле месяце, был заключен мир на следующих условиях, что Казимир признал таки этого фон Тунгена, он признал право капитула выбирать себе епископа, признал некоторое расширение самостоятельности, но за это епископ и капитул поклялись верности польскому королю, то есть что они будут вассалами польского короля. Вот. И еще одну, так сказать, пакость Казимир таки в армейскому епископству сделал. Он сказал, что вы можете считать себя как угодно княжеством и епископством, но вы будете как епископство векарное, то есть вы будете подчиняться архиепископству, а в качестве такового он выбрал рижское, то есть риги подчинялись они. Ну, на некоторое время все утихло, а через 10 лет конфликт возобновился. Вот где-то в 1490-х годах там еще, так сказать, ситуация значит, усилилась, значит, потому что рыцари уже потеряли терпение, вот орденской этой Пруссии, рыцари, им не нравилось, что они по условию вот этого мира, второго Торонского мира 1466 года, они должны давать умаж, то есть вассальную присягу польскому королю. Значит, если королевская Польша, та самая Польша, Пруссия была просто частью Польши, тут никаких вопросов, а эти были такой польский лен. И это их не устраивало. И постепенно тоже начался значит, конфликт. И конфликт этот приобрел особо острую форму значит, в 1501 году. Опуская многие занимательные подробности этого конфликта, где опять-таки наши поучаствовали, как всегда не очень умело, это Василий Третий был тогда, значит, вот конфликт разгорался и в 1519 году началась уже полновесная, полноценная война между Польшей и Тевтонским орденом. Значит, 31 декабря 1519 года рыцари вторглись на территорию в армии, это было ближе всего, они с этого начали, естественно, в Браунсберг. Это довольно большой по тем временам был такой город в армии. А вот великим магистром Тевтонского ордена с 1000, к тому времени, с 1511 года, был уже был избран молодой, Ему было 20 лет, когда он стал магистром, Альбрехт Брандербургский. Вот это человек во многом отношении совершенно замечательный, Брандербург Ансбахский. Значит, он из династии Гогенцоллернов. Рыцари его избрали не только потому, что, ну, во-первых, они решили так, если мы даем амаш этим полякам, то уж, по крайней мере, мы должны наладить хорошие отношения с Священной Римской империей и выбирать будем себе магистры только из имперских князей. Вот и выбрали. Значит, они связывали большие надежды с ним. Они думали, что с его помощью он был энергичный, хороший воин, хороший командир, вообще замечательный совершенно во многих отношениях правитель, очень сильный, что он поможет им отвоевать все, что они потеряли. 
Вот. Ну и в том числе, конечно, в армию в себе прибрать. А что было, так сказать, в это время в армии? А когда в 1511 году Альберт стал великим магистром, то князем епископом был вот этот Лукаш Вачинроуды, дядя Коперника. И он пока был значит, князем епископом, он был почти 20 лет, он как мог отражался нападение, все. Там была вообще ужасная история. Постоянно врываются на территорию в армии там эти бандитствующие эти рыцари, грабят, калечат людей. Там список очень длинный был всех этих преступлений. Вот. Но в 1512 году Лукаш умирает. Вот. Князем, епископом становится некий Фабиан Лузянский. Он был плохим военным, плохим командиром, все больше по женщинам, и умер Тифлиса. Вот, значит, ну никакой не соперник он Альбрахту. Альбрахт такой был воякой. Надо сказать, что Альбрахта поддерживал еще э, император, он мощную поддержку имел поначалу, э, значит, Карл V. Но Карл V это один из самых мощных э, Габсбургов в истории, так сказать, вообще Римской, э, Священной Римской империи. И, значит, в 1521 году война, которая шла уже третий год, Альберт вынужден был ее прекратить. По многим причинам. Во-первых, у него закончились деньги. Закончились деньги у него потому, что он чеканил плохую монету, то есть подмеси были все больше серебра, если золотая монета там, либо есть серебряная монета, или золотая еще неблагородных металлов и так далее. А Коперник в то время, это же рассвет его так сказать, деятельности, он уже закончил все университеты, он уже, значит, Коперник не только астрономией занимался, Коперник еще писал, занимался, так сказать, денежной, теорией денежного обращения, как мы сейчас сказали. У него есть трактат, который он перевел сам значит, с немецкого на латыни, потом много раз дополнял все, и он сформулировал вот такую закономерность, что если в государстве ходят хорошие деньги и плохие монеты, ну бумажных не было, вот, значит, то есть монеты с неблагородными, то постепенно плохие деньги, это сейчас называется закон Грешема. Но Грешем это немножко позже, англичане, Грешем колледж это честь него. Значит, плохие деньги обязательно вытесняют хорошие, хорошие остаются в сундуках. Вот Коперник говорил, что это ни в кое... А и да, еще Коперник выступал, что это безумие, что на маленькой территории, где-нибудь Королевской Пруссии, там 4, 5 или 6 центров чеканки монет. Центр должен быть один и в руках верховной власти. Он был совершенно прав в этом отношении. Вот. И... Значит, во-первых, да, Альберт очень увлекался портить монету. Значит, это раз. У него в итоге все это плохо закончило. Во-вторых, Карл V перестал его поддерживать, потому что появилась другая проблема. На Европу стали, как сейчас говорят, наезжать турки-османы. Их, так сказать, опасность завоевания была очень большая. И нужно было... Было уже, короче говоря, не до Альбрехта, не до тефтонских рыцарей, и он просто велел прекратить э, войну. И сказал, что э, он в ближайшие годы не сможет помогать 
значит, Альбрехту. Альбрехт очень огорчился, начал искать новых союзников, потому что ему надо было свои проблемы решать, там турки далеко. Вот. И он в 1522 году отправился в Нюрнберг на Нюрнбергский Сейм, чтобы обзавестись новыми союзниками. И вот на этом Сейме он познакомился с Андреасом Асиандером. Андреас Асиандер – это бывший католический священник, который только что, там, года два назад, перешел в лютеранство. И Асиандер, тот, который потом напишет анонимное предисловие книги Коперника, и Асиандер начал уговаривать Альбрехта, а ты перейди в протестанство и вообще извини, вообще, вообще поедь-ка ты в Виттенберг к Лютеру, он умный человек, он тебя, он тебя жить научит. И Альберт, которому больше ничего не оставалось делать, поехал в Виттенберг и значит, рассказал о своих бедах к Лютеру. И Лютер сказал ему, что делать. Но первое, что он ему сказал, вряд ли догадались. Он сказал, а ты женись. Зачем? А чтобы основать династию новую. Второе, ты орден-то свой, бандитский, секуляризуй. То есть сделай светское государство, а не духовный э, орден. Обычное, ну там, не знаю, герцогство, княжество, как хочешь. Вот. И ты будешь основателем этой династии. Тебе поэтому жена нужна, чтобы было потомство. Вот. Да. И еще, сказал Лютер, не забудь принять лютеранство. Ну, естественно, опять И надо сказать, что Альбрехт все так и сделал. Он 8 апреля 1525 года прибыл в Краков, преклонил колени. Он просто так создать государство не мог. Оно должно было быть в вассальной зависимости от Польши. Тут вариантов не было. Преклонил колени перед... Тогда уже король был Сигизмунд первый. Через день состоялась такая церемония, когда Альбрехт возвращает все земли, презентует Сигизмунду, орденские земли. Сигизмунд тут же возвращает их Альбрехту назад уже в виде герцогства Пруссии. Вот, то есть личного владения Альбрехта уже как светского государства. Вот, но это польский лев, тем не менее. И вернувшись в Кёнигсберг, Альберт распускает орден. Реакция была самая разная, потому что в основном рыцари это были недовольны, и они побежали в Германию. Значит, ну там вообще некоторые хотели его убить, там некоторые хотели, чтобы император Священной Римской империи объявил его вне закона, чтобы его судили, но это все прошло. Вот, и значит, что дальше интересно, понимаете, когда была в армии, значит, то есть, когда значит, вот был католический орден, орденская Пруссия, и внутри католическая 
вот это армейское княжество и епископство, отношения были отвратительными, воевали. Как только это стало герцогом, вот то, что заштриховано, герцогством Пруссии, то отношения с протестантского государства, а он провел там реформацию, это, кстати, было первое в Европе полностью протестантское государство. Значит, отношения с католической армией стали просто, ну не то, что задушевные, но гораздо такие мягкие и благодушные, я бы сказал. В 26-м году Альбрехт женился, как он обещал, на датской принцессе Доротеи. Та быстренько родила ему шестерых детей и умерла. Но э, дело все в том, что все были девочки, а мальчики, которые рождались, умирали либо в младенчестве, либо сразу после родов. Вот, э, после этого значит, Альбрехт женился второй раз на Брауншвейской принцессе. Та родила ему мальчика, но который оказался, как выяснилось, душевно больным. Он был на престоле, ну, в общем, это... И это был последний Гагенсольдер. Вот, в общем, дальше там судьба эта была довольно печальна. Вот, но у Альбрехта, я все-таки возвращаюсь, дальше уже это выходит за границы жизни Коперника, поэтому сейчас не буду. Значит, у Альбрехта было множество культурных заслуг. Во-первых, он создал прекрасную библиотеку, так называемая Серебряная библиотека. Она начала создаваться в 1525 году, и вот много лет собиралась. Он много содействовал развитию типографий значит, в герцогстве. Он основал множество школ и гимназий, то есть это был толчок образования. Он основал в 1544 году Кенигсбергский университет. Ну и многое другое, там, капеллу, там, очень большое. Вот если кто был в Калининграде, то там, вот на Акнайпхов, это самый готический собор, остров, там могила Канта, а в самом соборе еще многоэтажный музей Канта. А вот напротив могилы Канта, которая оказалась вне стен собора, там, после реконструкции, напротив памятник как раз вот этому Альбрехту, значит, Бранденбургскому. Вот. Так что отношения к нему... Ну, вернулся теперь к жизни Коперника. Вот. Это вот все, что было при, так сказать, при нем. И, значит, вернемся к его юности. Значит, Коперник, благодаря дяде, он получил хорошее образование. Значит, он поступает в 1391 году он поступает в Ягелонский университет в Кракове, где проучился до 1995 года, 5 лет. Он степени не получил. Но, как сейчас раскопали историки, Ягелонский университет был очень неплохим, в том числе и по части преподавания натуральной философии и математики. Коперник сумел получить очень неплохую математическую подготовку. А потом, по воле дяди, он значит, отправился в 1996 году, в сентябре, в Италию изучать каноническое право Болонской Понимаете, Дядя исходил из того, что епископству, вот этому княжеству епископству, нужны юристы. Вообще, надо сказать, им было нужно много чего. Им было нужны юристы и врачи, и вообще грамотные люди. Вот. Но вот нужны были юристы. Потому что каноник 
А дядя хлопотал, чтобы его племяннику и его брату Анжи дали, получили вот статус каноников. И он выхлопотал для них в итоге. Каноник – это такая, знаете, хозяйственная, административная должность. И поэтому юридических знаний как раз очень хорошо. И приезжает Коперник в Болонью. Ну, в Италии вообще ему очень понравилось. Еще в каком-то смысле Коперник был итальянцем по своей культуре. Вот. Что касается юриспруденции, ну, Болонья – это самый сильный по части юриспруденции университет итальянский. Он и Падуанский еще. Вот. И ему как-то юриспруденция не очень нравится. А к тому же он квартирку снял у местного профессора астрономии Доминика Мария Динаварра. Да, Навары нет, потому что это другой профессор, сейчас я тоже скажу два слова. Значит, не сохранилось его так сказать, портрета. Значит, и вот Навара научил Коперника искусству наблюдения, как это делать, составление таблиц, математическое. Навара был астроном-практик очень хороший. Коперник, конечно, очень многим ему обязан. Кроме того, был еще профессор математики в Болонском университете Сапион Дель Ферро. Этот был знаменит тем, что он нашел решение, возможно, первым. Он нашел решение одной древней задачи кубического уравнения, но не полного кубического уравнения, там а x в кубе плюс bx в квадрате плюс cx, там, а, да. А Сейчас скажу, сейчас скажу. Похоже, да. Я, на счет некоторых портретов я вот как раз хотел сделать оговорку. Значит, ну, то, что он нашел решение, это решение не полного кубического уравнения, то есть полегче немножко задача. Это уравнение типа x в кубе плюс ax равно b, где a и b это числа какие-то рациональные. Но это тоже была сложная задача. И он нашел. И вот дальше я эту историю расскажу как-нибудь, так сказать, в другой немножечко лекции, потому что тут начинается история, мягко говоря, полемики, так сказать, войны, можно сказать, между Тарталия, который получил от Дельферро косвенно, так сказать, намек на то, как это надо делать, а может быть и полный рецепт, и Кардама. Вот, это отдельная история. И действительно совершенно правда, что но некоторые портреты, которые сохранились, ведется спор. Может, скорее всего, может быть, это портрет Тарталии. Тарталия – это прозвище, означает «заика». Вот, а может быть, это Дельферро. Вот здесь нет. Я рискнул все-таки привести этот портрет. Дальше пойдет еще один портрет, который я не рискнул привести, потому что там явно не тот герой, которому, так сказать, иногда выдают. Но здесь я вот немножечко позволил себе такую вольность. Значит, и Коперник, ему скучно в Болонии. Ему как? В Болонии очень хорошо. Но ему скучно заниматься юриспруденцией. Вот. И он не получив степени в 500 году, возвращается значит, к себе на родину, сначала в Краков, потом дальше в армию. Вот. 
И там он, значит, да, перед этим он заезжает в Рим, там ему вообще понравилось вместе с братом, потому что это 1500 год, полторы, это юбилейный год для христианства. Понимаете, значит, а на следующий год он возвращается в армию, заседание капитула, в общем-то, на него смотрят немножко косо, потому что в Кракове учился в Гелонском университете, степень не получил. Болонь его послали за счет капитула, между прочим. Ну, там, пока он был в Болонье, дядюшка выбил для него каноника, то есть он имел некоторые, так сказать, бенефиции. Но тоже он без степени вернулся. И Коперник, он был второумный очень такой человек, умел выкручиваться из разных ситуаций. Он сказал, знаете, нам очень не хватает врача. Вот тут, в армии, и вообще в, в, в Пруссии. Я, пожалуй, значит, хочу учиться на врача. И по, можно я еще там года на два поеду в Италию, а ему в Италию просто хотелось до смерти. Вот, значит, и там поучусь на врача. Вот, ну, это самое... Лучше всего в Падуанском университете, там хороший медицинский факультет, все правильно. Вот. И он, да, его капитал под нажимом дяди отпустил. Но сказали, но чтобы степень по каноническому праву он назад привез, как хочешь. Он тогда что сделал? Он приехал в Италию и отправился в Феррару. Почему? Потому что там требования, к, во-первых, дешевле было получить степень, потому что это ну, некоторая затратная процедура. Вот, значит, и во-вторых, там было проще. Там требования было, ну, вероятно, вообще где-то чуть выше нулевых. Потому что 25 мая 1503 года он приезжает в Феррару, а 31 мая он получает степень. Понимаете? Это, так сказать, и... После этого он уже, это он в конце пребывания, есть версия, что он еще побывал, там немножко пожил года два или три даже в Падуе, но это вряд ли в 19 веке, сейчас историки считают, что он сразу, после, уже в третьем году, он возвращается к себе на родину, но медицинской степени у не было, хотя он послушал лекции. Но это уже никого не волновало в армии, потому что как врач... Он пользовался популярностью. Возможно, что он был вполне, так сказать, способным врачом. И это ему, кстати, в жизни помогло, когда речь зашла об издании «Дереволюционибус». И вот, значит, в это же время, он в 1509 году, он издает очень интересную книжицу. Он нашел в библиотеке, когда был еще, значит, в Польше, он нашел в одной из библиотек сочинение константинопольского моралиста, который писал на древнегреческом некое, 7 век, некого Феофилакта Симакаты. Вот. И там было много любовной лирики, и вообще так это, и много юмора. Копернику это очень понравилось, он перевел на латынь, и кто-то из его друзей это в 1509 году издал. Вот. Но тут, когда он возвращается значит, в себе на родину, у него, видимо, состоялся тяжелый разговор с дядей, 
потому что дядя-то хотел для него карьеру духовную, карьеру э, епископа. Ну, сначала каноника, потом дальше епископа. И он, дядя, мечтал, что вот он уже в возрасте, все, у него весь слабеет силы, что вот он заменит. А Коперник заявил дяде, что он не собирается становиться епископом и вообще принимать сан. У него сана даже не было. Он был каноником, но таких было много, кстати сказать. Вот, сана у него не было, мест он вести не мог. Вот, значит, и, видимо, у них как-то резко ухудшились отношения. Вот, и вскоре, значит, дядя в 1500 в 2012 году дядя был приглашен на бракосочетание польского короля, значит, и возвращаясь от Коперника его не сопровождал. Это отношения его не те были, и возвращаясь значит, с этим бракосочетанием, он умирает в Ачинроде. Вот. И, значит, в армии Коперник познакомился, у него был очень хороший друг. Значит, ну вот эта башня, где он жил, значит, он жил какое-то время в Ольштене, значит, какое-то время во Фромбурге. Вот, у него был замечательный друг, тоже каноник поначалу, значит, и человек, который хорошо знал математику. Это был одним из, один из немногих людей, которому, которому Коперник рассказал все свои идеи достаточно подробно с математикой, который его поддержал. Это Тидеман Гиза, родом из Данцига. И вот, значит, Гиза его начинает уговаривать, чтобы Коперник написал большой трактат о значит, своей космологии. И Коперник начинает работать над этим трактатом. Время, которое, будучи просто каноником, время это было довольно, довольно тяжелое, потому что это было время войн, и время, что еще даже было хуже. Это время было очень нервное. Это было, особенно начиная с 24 года, это было время постоянного ожидания какого-то катаклизма. Потому что астрологи говорили, что в 1524 году Юпитер и Сатурн окажутся на единой линии, так сказать, они сойдутся, причем в созвездии рыб. Созвездие Рыб – это последнее 12 созвездие Зодиака. И если э, схождение, э, если считалось, что мир был создан, когда эти две планеты, ну, там заодно еще и Марс и другие, там в 6 в итоге походил планет, значит, э, сошлись э, э, в созвездии э, Овна, то это считалось, что это, это начало, при этом приписывалось начало мира. А, соответственно, когда пос... это первое созвездие Зодиака было, а, значит, когда в последнем созвездии, то что ждать? Созвездие Рыб ждите потопа. Даже были рисунки такие, всякие иллюстрации. Вот, значит, идет, грядет, значит, всемирный потоп. А если даже не в буквальном смысле, если не вода с неба, то уж, по крайней мере, какие-то социальные бедствия, 
надо ждать. Некоторые умные люди говорили, что вы ждете, что ждать? Семь лет назад все произошло, когда Лютер 95 тысяч прибил к замку. Вот мы, мы уже в потопе, вот уже так все. Ну, ожидали еще чего-то худшего. Вот. И, значит, но Коперник, да, и у Коперника тут начинаются некоторые такие тяжелые времена в личном плане. Ну, во-первых, он, не торопясь, очень работает над своим сочинением. Масса обязанностей у него других, как у каноника. Там он занимался, он замещал то одного князя-епископа, то другого, то он вел международные переговоры. Жизнь была очень напряженная. Но, тем не менее, он, значит, все-таки писал. И вот, значит, в 1937 году был такой... Епископ Маврик или Маврициус Фербер, значит, который э, незадолго до смерти э, значит, э, к этому епископу пришел донос. Донос, который говорил о том, что каноник Николай Коперник, вот у него была экономка, потом она съехала, а тут она вернулась и провела ночь в его доме. Нехорошо. Ну, надо сказать, что Фербер был э, сам не без греха. Ну, в молодости, правда, в молодости. Вот. Э, он, конечно... А у, у него с Коперником были хорошие отношения. Он ему пишет, значит, такое пасторское наставление, что, значит, давай, больше не греши. Ну, Коперник ему пишет, соответственно, письмо, что да, больше не буду, все это такое. И в 1937 году, вот, как вы видите, он умирает и начинается выбор нового каноника. Значит, Капитул выбирает себе, значит, ну, решил выбрать, там, несколько предлагает вариантов, значит, которые посылают польскому королю на утверждение. Польский король там выбирает четверых, в том числе и Гизы, вот Тидемана Гизы, друга Коперника. Коперник среди конкурентов не значился. Вот. Но тут вот что, в чем вся беда. Был, значит, у Гизы, а он был сильным кандидатурой на то, чтобы стать князем-епископом в армии, был у него один соперник, довольно сильный. Это, значит, Яхан Флешбиндер, значит, по, которого также называли и по-латински, и по-польски называли Дантискус. Это не потому, что там он занимался стоматологией или кто-то в его роду, это по имени Данцига, он из города. Брагаузи и Фрон, который, я считаю, лучшей энциклопедией 19 века, про Яна Дантышика сказано, вот про этого самого, что это был один из самых замечательных поэтов Ренессанса. И вообще человек совершенно незаурядных талантов. Ну, знаете, это, я думаю, что это просто автор пошутил. От того, что он написал длиннющую и скучнейшую поэму, Бракосочетание Сигизмунда и 
значит, первой жены там Барбара это была, значит, и это, она была оценена, это еще абсолютно не говорит о том, что это был какой-то, так сказать, поэт, занудные, средненькие такие стишки. И к тому же он был довольно человеком злопамятным, значит, вредным. Кстати сказать, по части женского пола он никогда, так сказать, предрассудков не имел. У него были незаконные дети, сын и дочь. Все, все было нормально. Нормальный священнослужитель. Вот. Все замечательно. И вот король его, Сигизмунд, очень возлюбил, потому что он ему хорошую поэму написал. Потом, когда эта самая Барбара, родив ему несколько детей, умерла, он второй раз женился, то там женился второй раз не просто польский король, Сигизмунд женился на ком-нибудь, а на родственнице династии Сфорца из Милана. Хорошие люди. Вот, значит, и... Там тоже надо было дипломатические переговоры, вот этот Дантискус это все провел исключительно хорошо, так что отношение было. И он все время пихал на место каноника, а капитул все время отказывал. И, наконец, предоставилась возможность в 29-м году значит, этого Дантискуса пристроить, минуя каноника, сразу епископом в Кульм. Это не в армии, это немножко к Юго-Западу. Вот, это королевская Пруссия, значит, в Кульм. И вот, значит, он там был вот, в Кульме, и тут предоставилась возможность стать князем, после, значит, смерти этого Фебера, предоставилась возможность Дантискусу стать, значит, армейским епископом, князем епископом. И он пообещал своему сопернику Дидоману Гизу, и выполнил это обещание, что давай поменяемся. Ты будешь епископом в Кульме, а я в армии. Они согласились. Но Копернику было плохо, потому что Коперник потерял своего верного друга. Они встречались, но все-таки расстояние было довольно-таки большое. И вот Дантискус, а Коперник Дантискуса не, не очень любил. Он, ну вот, он старался, еще когда ты был епископом, избегать с ним всяческих встреч. Но когда он уже сидел в, в армии, он не мог, так сказать, игнорировать. И сначала отношения были все неплохие, но потом, как говорится, Шершеля Фам. Это была все та же Фам, значит, которая вот имела неосторожность. Это его экономка была, Анна Шилинг. Вся трудность была в том, что ну, вообще каноникам запрещалось иметь неофициально, ну скажем так, неофициальный жоп. Но каноники, в частности в армейские, это сплошь и рядом нарушали. Ну, некоторые не нарушали, типа Тидомана Гиза, некоторые нарушали, тем друзья Коперника, там, каноники. Вот. Но те, которые нарушали, у них хоть дамы были незамужние, а у этой муж был официально. Да, она с ним фактически разошлась и жила у Коперника, но все у них хорошо. И вот этот Дантискус решил, значит, читать мораль. Они, когда с Коперником были в одной поездке, это в 37-м году было, там, по диацезу, он так начинает, завел с ним разговор о канониках, об экономках-канониках, и сказал, что лучше всего, если в качестве экономки будет, во-первых, пожилая, во-вторых, некрасивая, а в-третьих, это лучше всего, если вообще родственница. У Коперника была сестра Барбара, которая была в монастыре, это была вполне подходящая, так сказать, кандидатура. Вот. Но э, Коперник пообещал ему, что э, 
уладит, уладит дело. Потом он вернулся к себе во Фромберг, тут поехал в Хайнсберг свою резиденцию. И Коперникову пишет, что он к Пасхе, то есть, значит, это уже 1939 году, он все уладит, Пасха там в апреле была, он ну, как-то этот вопрос решит. Дантискус говорит, нет, я столько ждать не могу, несколько месяцев, пожалуйста, гораздо быстрее. Тот говорит, хорошо, мы до Рождества 1938 года, значит, все будет решено. 11 января, он не к Рождеству, к январю, он пишет, что она съехала. Значит, у нее был дом Данциги, что вот она туда. Но мир не без добрых людей. Каноники. Там был один каноник, немец, значит, который пользовался услугами Коперника как врача, и который одновременно писал на Коперника доносы Дантискусу. Коперник сказал ему, что ему для его заболеваний полезно легкое пиво и побольше красного вина. И тогда этот немец, он решил сделать так. Он написал, это остроумный вообще ход, он написал Дантискусу письмо, что если вы меня будете обеспечивать легким пивом и красным вином, я буду писать доносы на Коперника и всех остальных каноников, которые что-то нарушают. И он получал, но он, правда, вскоре умер. Вот. Красное вино не помогло, хотя Дантискус исполнял свое. Вот. И, короче говоря, ну, у нас есть другие доносчики, что Анна Шилин это все только на бумаге, как Коперник пишет. На самом деле она живет, она снимает дом там, во Фромберге, и если даже она не живет в доме Коперника, они все равно могут встречаться. И это не есть хорошо. Вот. И Дантискус начинает наступление на Коперника, что он его к суду привлечет. Понимаете, в чем дело? В конце концов, ладно, там любовные интрижки. Хуже другое. В этом видели симпатии к протестантизму. Потому что Лютер говорил о том, что все эти выдумки, что безбрачие священников, это все глупости. Ничего в Библии этого нет. Вот. Соли фидес, соли скриптура. Как вы понимаете. Значит, и а, э, тут в 1939 году Копернику повезло. К нему является протестант, преподаватель, ну будем считать профессор Виттенбергского университета, который преподавал астрономию и математику, некий Иохим Рейтик, или Георг Рейтик. Георг Иохим Рейтик. Рейтик это, ну, его отец был повешен, потому что был алхимиком, мошенником и так далее, поэтому Язерин, фамилия его отца, он носить не мог. Он взял сначала фамилию матери, сначала французскую, потом в немецком варианте Лаухан, то есть Лухпарей. Значит, и, а потом взял себе имя Рейтик. Рейтик это он Фельдхирхи, это Австрия, это бывшая область Реция римская. Вот. И вот этот Рейтик, который был учеником Меланхтона, Виттенберге был, талантливый математик. Занимался во всю астрологию, очень увлекался. А надо сказать, что если Лютер очень пренебрежительно относился к астрологии, но она его, астрология Лютера устраивала э, только ну, в политических целях, потому что можно было в политической борьбе или религиозно-политической борьбе э, использовать. Вот, то Меланфтон относился очень серьезно. Понимаете, вот это 1524 год, да, когда предсказали, что потом. Ведь 1524 год 
трагедия-то разразилась, это начало Великой Крестьянской войны. И Меланхтон, чем больше жил, тем все больше симпатии к астрологии. И Рейтик тоже, только Рейтик говорил так, надо не, не вот эту гадательную астрологию, а настоящую научную астрологию, основанную на математике там, и так далее. Вот. Но Рейтик, все было хорошо, он вел вполне приличный образ жизни, но он плохо, попал в плохую компанию. Вот эта золотая молодежь, Петенбергская, протестантская, там были молодые люди, все люди образованные, талантливые, древнегреческие знали. И вот они начали писать всякие пасквили и эпиграммы на жителей, причем на знать Виттенберга. Они восстановили против себя весь город. И был особенно такой Левниус, который э, там написал на одного астронома, который потом, кстати, станет Коперниканцем и составит по теории Коперника первые такие таблицы хорошие астрономические, Рейнхольд. Значит, он написал довольно едкую эпиграмму, что пока ты изучаешь снаружи звезды, вот там самый друг твой изучает твою жену изнутри. Значит, поднялся большой скандал, потом было еще несколько скандалов. В общем, короче говоря, да, а они же были люди круга Меланхтона. И по авторитету Меланхтона это был большой удар. Ему пришлось оправдываться все. И Рейтик был замешан вот в этой компании таких. И э, Миланцу что сделал? Он этому золотую молодежь разогнал по всей Европе, чтобы они там ездили. И Рейтику сказал, так, ты тут вот, пожалуйста, астрономией, астрологией увлекаешься, поедь, поезжай по Германии, там в Тюбинген заедь, там еще в другие, значит, э, с умными астрономами, пусть они тебя подучат, ты наберешься сил и вернешься преподавать. К тому времени уже забудется вся эта история. Заодно, может быть, Женя все вообще успокоишься. И вот Рейтик едет в 1938 году по Германии, туда-сюда, в хороших астрономах он был. И в 1939 году дошла очередь до Коперника. Он где-то услышал, что есть вот такой Коперник с необычной теорией. Он явился к нему. И Коперник, Коперник было приятно, что вот, значит, молодой человек, талантливый математик, хочет научиться астрономии у него, его теории, он, значит, соглашается его обучать, но одновременно он ему рассказывает о своих бедах. То есть вот о том, что вот у него есть Анна Шиллинг, вот он не может на старости лет, Коперник уже за 60, что он не может спокойно, значит, с ней дожить свой век, и поэтому, значит, он не знает, что делать. И его друг Гиза, это Диман Гиза, который хочет ему помочь, он тоже не знает, что делать. Потому что дело дошло уже до того, что его к суду привлекают вот, за это дело. Это можно было очень серьезно поплатиться за это. И Копернику, значит, только не хватало там, значит, ему уже за 60, и только ему вот этих неприятностей не хватало. И Ретик нашел выход. Он ему сказал, а давайте, господин учитель, я напишу краткое изложение вашей теории для широкого читателя. И я включу в него 
главу, которая никакого отношения к астрономии не будет иметь. Она будет называться «Похвала Пруссии», герцогство Пруссии, протестантскому государству. И мы посвятим это сочинение герцогу Альбрехту. Понимаете, на первый взгляд, как бы странно, а чего вдруг Коперник, ну да, пишут рейтинг, протестанты, ему-то можно, но все-таки. Но, понимаете, Альбрехт это была та фигура, с которой в армейскому епископу, как и польскому королю, считаться приходилось. Вы карту помните, да, где в армии находилась? Да? Сомкнут клещи, и все, и не поморщится. Поэтому это была правильная, правильная идея. И Ретик пишет, и в сороковом году быстро пишет, быстро издает, все за несколько месяцев происходит, значит, он издает нарацию Прима, первое повествование о теории Коперника. И он включает это инкомния Пруссия, главу похвалу Пруссии, и там я просто прочитаю маленький кусочек. Я уже заканчиваю. Маленький кусочек из этого произведения. Что касается... Да, значит, похвала... Эта глава посвящена тому, как процветают пруссы в правлении Альбрехта. Что лучшего вообще герцога, правителя вообще в мире найти невозможно. Что касается зданий и укреплений, то их можно было бы назвать дворцами и храмами Аполлона, а сады поля и всю страну наслаждением Венеры, так что эту страну заслуженно можно назвать Родосом, а что Пруссия, дочь Венеры, станет совершенно ясно, если обратить внимание на плодородие почвы или на красоты и приятность всей страны. А какие там люди! То, что пруссы очень гостеприимны, и я испытал это, да хранят меня боги, подходя к жилищу какого-нибудь великого в здешней местности мужа. Я всегда сейчас же замечал на самом пороге. Что же на самом пороге у прусского мужика видел? Геометрические фигуры. И видел, что геометрия прочно сидит в умах этих людей, потому как и следует добрым мужам, почти все стараются всеми возможными услугами и заботами помогать изучающим эти науки. Вот чем занимаются русские мужики герцогстве при Альберте, понимаете? Так что истинная мудрость и эрудиция всегда нераздельны с добротой и благотворительностью. Я когда это читаю, мне кажется, что это так не очень даже хорошо скрытое издевательство. Вот, значит, но чем лезть, как известно, грубее, тем она действеннее. Альбрех был в восторге. Вот, он тут же приглашает к себе Ретика, дает ему кое-какие поручения составить карту, подробную карту, значит, герцогство Пруссия, а заодно и соседних мест на всякий случай. Вот. И, значит, но больше всех доволен был Коперник, потому что как-то Дантискус, когда узнал, 
вот эту всю историю с нарацией Прима, посвященную Альберту и реакцию Альберта, он как-то затих. Вот. Но дело все в том, что вся история не закончилась. В 40 году, значит, там была еще вот что. Значит, были такие, видимо, братья, Павел и Николас Платовский. Павел был главой, настоятелем капитула Фромборгского. И они занимались тем, что они находили нарушения, в основном по женской части, значит, у каноников. И они, значит добивались лишения их ареста и лишения их имущества, и сами это имущество захватывали совершенно незаконным образом. И продавали потом или пользовались. И вот у Коперника был друг, каноник Александр Скультети, который как тоже имел молоденькую экономку, значит, там и дети были у них. Значит, и вот эти Платовские значит, добились того, что тот просто сбежал в Рим, Значит, бросив дом, один из Платовских, значит, Николай, вселился в этот дом совершенно незаконно. Значит, но тут, да, начались возмущения, и тут начался, значит, там жалобы королю пошли, значит, и был создан такой судейский коллегия при капитуле в Ромбарском. И туда вошел Коперник, и вот на заседании, значит, этой коллегии, Значит, Платовский встает и говорит, что а Коперника прошу вывести, потому что он тоже нарушает, так же, как Скультети, по той же статье. Это серьезно было очень. И тут помог Альберт, Альбрехт, герцог Альбрехт. Герцог Альбрехт написал письмо в капитул, что у него заболел придворный, любимый придворный. И никто... Во всей, ни в Королевской Пруссии, ни в армии, ни в Герцогской Пруссии, ну никто не может помочь больному, кроме Коперника. И он просит, чтобы его командировали. Ну как откажешь герцогу Альберту? Тем более не за себя же просит. А не понравится, вдруг еще войной пойдет. Не-не-не, лучше послать за Коперника, чтобы война не стоит. Отправился его, значит, проходит месяц, нет, проходит неделя, другая. Альберт пишет письмо, что он очень доволен Копернику. Больному стало много лучше, но еще догляд нужен. Он еще должен побыть. А там уже суд приближается. Дата суда над Коперником. Значит, заодно Альберт пишет, что значит, замечательный врач, все хорошо. Наконец, где-то уже в июнь месяц Коперник возвращается наконец во Фромборг. Значит, и тут его, он получает письмо, что его и настоятеля этого Павла Платовского просит приехать в свою резиденцию за 75 километров, значит, Дантискус, до завтрака. Спрашивается, что же в армейский епископ хотел натощак сообщить Копернику и настоятелю? А оказывается, он хотел сообщить что он получил и не одно письмо от Альберта, который восхищен искусством Коперника. Он восхищен его работами как математика, не только как врача, и что он надеется, что его дело кончится к удовлетворению его Альберта, а следовательно и Коперника, самым лучшим образом. Все, никакого суда не было. А была просьба на прощание. Дантискус обратился к Копернику с одной просьбой. 
он ему протянул бумажечку и сказал, что вот здесь я написал стишок. Он ведь, если Брагаузу и Фрону верить, один из лучших поэтов Франсанс, написал стишок. И вот если Коперник работает над своим великим опусом, не включит ли он в качестве эпиграфа этот стишок? Дантискус был абсолютно уверен, как, кстати, и все, что Коперник свое большое сочинение посвятит Альбрахту. Ага, Коперник был не так глуп. Вот, значит, и поэтому стихок Дантискуса сразу все хорошо, сразу видно, кто у кого там в патронах и клиентах. Коперника сложное положение. Он в гробу видал этот стихок. Но он же не мог так прямо все это сформулировать. Он опять к Ретику. Ретик находит блестящий выход. Он говорит, учитель, вот у вас в этом сочинении есть тригонометрические таблицы. Вы издайте их тонкой брошюркой отдельно и прилепите этот стишок. Никакого отношения он не имеет к таблицам, но Дантискус будет доволен. Так и было сделано. Ну и, наконец, дальше Ретик значит, фактически сделал все возможное, организовал, когда уже Коперник закончил работу, значит, он организовал печатание в Нюрнберге, вот этого «Дереволюционибус», этой книжки, типографии Петреуса. Коперник посвятил эту книгу отнюдь не Альбрахту. Ему нужна была более мощная защита, и защита у него нужна была католическая. Он посвящает это папе, причем неизвестно, это вообще очень интересно, но материалов нет. Ведь так просто нельзя было посвятить. Ну, сначала было с Курией Римской договориться, вот был это договоренность, было одобрение уже Павла Третьего, значит, тому времени был, или не было, это неизвестно. Но, короче говоря, книга вышла, и Коперник, вот это Фромберг, это замок Фромбергский на Висецком заливе, значит, и Коперник, значит, есть легенда, что умирающему Копернику поднесли только что изданный вот том его сочинения, к которому Асиандр написал, значит, соответственно, предисловие, успокаивая читателей, что это только математическая игра, не более того, что это не физическая истина. И вот очень много существует, немного, но есть множество описаний картин, вот подобной вот этой картине, значит, Лессера, где умирающий Коперник, уютно устроившись на кроватке или в кресле, с непередаваемым удовольствием листает собственный опус. Конечно, ничего подобного не было. Да, а еще мадам Басовская говорит так, что, значит, когда Коперник увидел, значит, что кто-то, некто неизвестный написал вот это, то есть Асиандр, предисловие, точнее, обращение к читателю, адлекторам, то он так был изумлен, расстроен, разгневан, что умер. Но это мадам Басовская любит рассказывать сказки. Значит, Коперник умер от инсульта. Последний месяц он лежал без сознания, а не от того, что он увидел чужое предисловие к своему труду. Кстати, это предисловие было с ним согласовано, вот, чтобы не было религиозных претензий. Вот. А дальше начинается история, когда 70 лет это учение существовало, Таблицы астрономические делались. И благодаря вот этой оговорке, этому предисловию Асиандера, который считал, что это предисловие самого Коперника, 
Значит, читал, что ну, это математическая модель, тут все такое. Пока не начал мутить воду Галилей, а до этого Кеплер доказал, что это предисловие не Коперника, а Асиандра. Значит, и когда Галилей начал говорить, что нет, это не математическая игра, это физич... эта теория претендует на физическую истину. Но это материал через лекцию, потому что перед тем, как переходить к Галилею, мне хотелось бы в следующий раз рассказать о другой грани научной революции, такой более философской, это о Фрэнсисе Бэконе. Поскольку Фрэнсис Бэкон, ну, так сказать, в основном как бы его идеи, это известно, это можно прочитать где угодно, там, ну, там есть детали и тонкости, о которых можно говорить. Я начну, но это не значит, что я все время буду только об этом говорить, я начну в следующий раз рассказывать вот о чем. Почему юрист Бэкон, который был вообще, так сказать, много чем интересовался, но очень был гуманитарием, вообще говоря, вдруг занялся вопросом о методологии науки, о том, что надо создавать новую философию науки и так далее, и так далее. Что его вдруг понесло? И вообще, что из себя представляла Англия, которая, так сказать, вскоре выйдет, значит, по крайней мере, во второй половине 17-го столетия в лидеры, естествознание, в частности, математической натурфилософии. Но это уже дальше. Значит, в следующий раз Бэкон, потом дальше по процессе над Галилеем и Галилеем. Все, сегодня все.